0: Szevasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát ha valaki kérdezné, hogy miért nem reggelente van a falka annak üzenem, hogy ezért. Mert reggel nekem ilyen a búrám, este se sokkal jobb, de talán valamivel kevésbé tűnik fáradtak, és így aztán kevésbé fáraszt másokat. Hőseim ma reggel John Gotti 2002, aki most írta, hogy üdvözlet kortreikből, ezt biztos nem így kell mondani, de én most így mondom, illetve valaki más is írt már korábban, Andok Feri, aki azt írta, hogy jó reggelt a 60 Budapest vonatról. Úgyhogy ennyien itt vagyunk, és vannak akik egészen exkluzív helyszínekről követik azt a fal amelyből kiderül, hogy milyen társas játékaink vannak itthon. Szóval, sok, nagyon sok pozitív ért engem az elmúlt napokban, és igazából a jéghegy csúcsa volt, vagy az egésznek, nem, az egésznek a megkoronázása volt a vasárnapesti Róma-Juventus mérkőzés, mert pénteken, múlt hét pénteken kezdődött, tudtam, hogy egy borzasztó-fárasztó munkahelyt után egy teletolt hétvégén következik, ráadásul az előző héten még ilyen mindenféle családi ügyek is voltak, de, de pénteken volt szerencsém készíteni egy interjút, Az én egyik nagy hősömmel, azzal a a sportolóval, aki engem talán mindegyik közül a leginkább érdekel, talán mindegyik közül... A legizgalmasabb élete volt jó és rossz értelemben egyaránt. Roni Oszáliván hétszeres snooker világbajnok. Remélem, hogy sokan láttátok már a vele készült interjút a Sport TV YouTube csatornáján, vagy akár a Sport 2-n, mert tegnap ötkor, ma is ötkor és holnap is ötkor mutatunk három részben összefoglalót az ő Márk ellen-elleni csatáiról a Magyar Snooker Gálán, a hatodik Magyar Snooker Gálán. Úgyhogy... Volt szerencsém vele egy 10 perces interjút készíteni, és az nekem berukta a hetet, mert arra az interjúra én rengeteget készültem, könyveket olvastam, velekészített interjúkat néztem, próbáltam kitalálni, hogy hogyan hozzak olyan témákat, amikkel nem zavar el engem anyámba, és talán még hozzáadott érték is az eddigiekhez képest. Summa summarum, itt annyi a lényeg a falkoztömben, hogy. Elképesztő jól indult, amiatt tehetem, hogy éreztem pénteken, hogy ez jól sikerült. Aztán szombaton ezt raktuk össze, szombaton este volt egy Eliup, szombaton este volt még egy NBA mérkőzés, mindezek tetejében vasárnap még ilyen hatalmas nagy családi buli, meg, meg hasonlók, és tegnap pedig egy munkanap után amit a Fazekas gimnáziumban kezdtünk Baskával, ahol előadást tartottunk a Fazekas fesztiválon, úgyis mint Eliup, és aztán este a munkanap után még volt egy jó kis szasszóló-kremonéze meccs, úgyhogy a szasszólóról olyan infoim vannak, hogy mindjárt mondom, hogy mi lesz majd hétvégén az ellenük játszott bajnokin, hiszen legközelebb Róma szasszóló mérkőzést rendeznek majd. Nos... Öm, Nincsenek túlságosan előre bekészített jegyzeteim éppen emiatt mára, mert elég sűrű volt a hét. Úgyhogy vágjunk is bele azzal, hogy a főhír, az első főhír az volt, mielőtt nekivágtunk volna a Juve elleni mérkőzésnek, hogy lesz ezen a mérkőzésen vezető edzőnk, mert visszatért ugyan a Jolly Joker, bár most már egy döntetlen is hozó Salvatore Fóti, de José Mourinho ott ülhet a padon. Felfüggesztették a büntetését, én rosszul írtam elsőre nagy deliriumos állapotomban Twitteren, nem törölték a büntetését, hanem felfüggesztették a büntetését, ami azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy még elképzelhető, hogy emiatt a piros lap miatt Murinyónak két meccsre távol kell maradni a Róma kispadjától. Annyi történt, hogy a meghallgatásokat követően, úgy döntöttek, hogy a játékvezetőt bizonytalan időre felfüggesztik, José mourinho pedig az eltiltását függesztik fel, egészen addig, amíg nem járják körül teljesen ezt a témát, nem nézik meg a videófelvételeket, rendesen, még rendesebben bullshit, ami ki nem találják, hogy egy ilyen ügyben milyen döntést szabad hozni. Mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet. Két szempont van szerintem, és az első... Előbb-utóbb most már úgy tűnik, hogy el is dől, és nem tűnik olyasminek, amit nehéz lenne meghozni. Ezt a bírót, Szerrát irgalmatlan sokáig el fogják tiltani. Mert abban meg kell húzni a vonalat a ligának, meg kell húzni a vonalat a szövetségnek, és meg kell húzni a vonalat mindenkinek, aki ebben érintett, hogy egy játékvezető itt nem beszélhet. Sokat beszéltem erről az előző fal ha valaki nem volt itt, nézze vissza. Egyszerűen az van, hogy én ilyet még tényleg nem láttam. Tehát láttam már olyat, hogy egy játékvezető oda megy, láttam már olyat, hogy egy játékvezető szúros szemmel néz a játékosra, olyat is láttam, hogy ráüvölt a játékosra, hogy csönd legyen, meg menjen el innen, mert ki fogom állítani. Láttam ilyet. Elfogadom, hogy vannak olyan esetek, amikor a játékvezető nem lát más Megoldást, mint hogy így tartsatávol távol magától a játékosokat. Tegnap volt például a Szaszoló Kremonéza meccs, amikor lefújta a bíró a mérkőzést, a Kremonéza játékosok neki mentek, mert szöglet lett volna. De már a 97. percben is 6 perc ráadást mutatott be a bíró. 96-05-nél kiment a labda, ő lefújta, és a Kremonéza játékosok konkrétan majdnem felöklelték, hogy 3-4-en. Egy sárgát kiosztott, elég bénán nézett ki a sztori de a játékvezető nem küldhet el senkit a francba, nem beszélhet is se edzővel, se játékossal, se senkivel, mert a játékvezető nem generálhat feszültséget a pályán. Ez a nulladik számú aranyszabálya kell, hogy legyen minden játékvezetőnek, és ha ez valaki televízió nyilvánosság előtt milliók szemel, átára, me- szemel átára megszegi, akkor az, Bűn, olyan példás büntetést kapjon, hogy ilyet senkinek ne jusson eszébe csinálni legyen az vezetőbíró negyedik játékvezető, teljesen mindegy. Viszont az olvasata a másik és fontosabb olvasata szempontunkból ennek a kérdésnek az, hogy, hogy mi lesz Jose Mourinhoval, mert azért, hogyha őt felmentik, az azt hiszem, hogy precedens döntés lenne Olaszországban. Én olyanról játékos esetében már hallottam, hogy televíziós felvételek alapján az elmúlt években felmentették, még a var előtti időszakban volt ez főleg, amikor már nagyon-nagyon kopogtatott a var, és volt egy-két olyan piros lap, ami egyértelműen nem volt az, és ezt már az élő televíziós közvetítésből lehetett látni, akkor volt olyan, hogy utólag játékos piros lapját törölték. De olyan, hogy edzőt, akit kiállítottak, visszarakjanak, olyanról én még Olaszországban legalábbis nem nagyon hallottam. Elképzelhető, hogy volt ilyen, ha ti tudtok ki akkor írjátok be nyugodtan a csehbe, de szerintem ez egy precedens értékű döntés. Az olaszos megoldás ebben a helyzetben az lenne, hogyha a láció meccset megvárnák, azt mondanák, hogy vizsgálódunk, vizsgálódunk még nem látjuk még jól ezeket a tévés felvételeket, még meg kell nézni három szájról olvasónak, hogy biztosan azt mondta-e a játékvezető, amit, meg meg kell néznünk, hogy Zsozé valóban bekopogtatott az öltözőbe, és ott azt mondta-e, amit, egyébként nem mehet a játékvezetői öltözőbe a semelyik vezetőedző, de hát még egy kicsit hadd nézegessük ezt, és aztán a lációjánali mérkőzés után meg azt mondanák, hogy na jó, José egy meccs, mert piros lapot kaptál, dádá dá, ilyet nem szabad, kapsz egy meccset, a Szamdória és a Torino lesz az azt követő két ellenfelünk. Én azt gondolom, hogyha valamikor le kell tölteni a ezt a büntetést, az ott lesz valamelyik mérkőzés, és szerintem egy meccset fog végül is kapni utólag. majd meglátjuk, nem tudom. Nem tudom, hogy az olaszok ezt hogyan döntik el. Na, de ne is beszélgessünk már erről, mert kit érdekel? Zsózé Mourinho ott volt a padon, a Juventus elleni mérkőzésen, és ha már ott volt Jose Mourinho, akkor húzott egy nagyot, kitalált egy bátrat én nekem meg a szemem elkerekedett fél órával előtte, amikor Tama írt, hogy látod? Mondom, mit látok? Hát, hogy csatár nélkül játszunk. Hú. Gondolkoztam, hogy mi lehet ennek a magyarázata, és már nem kell gondolkoznom, mert... Zsózé Mourinho utólag megmondta, hogy Bremer volt az, akitől tartotta ki. A Juventus védelmének közepén játszik, ugye alapjáraton a Juve is három védővel játszik, mert össze kavarta aztán a kártyákat már a mérkőzés folyamán. A Juventus az a csapat, amelyik három védővel játszik, és Bremer játszik középen. És úgy érezte Zsózé Mourinho, hogy Ébrahim vagy Belotti, ha ott játszana, nem tudná egy az egyben megverni, nem tudna hasznos játékot nyújtani. Eléggé ahhoz hogy ez túlnőjön azon az értéken, amit egy extra középpályás jelent. Éppen ezért azt találta ki, hogy férfi testeket a középpályára, Pellegrini, Cristante, Vejnáldum, Matic. Ezekkel megyünk föl, és akkor Fajoli, Rabio, Locatelli, gyere át. Ez lesz a stratégia mérkőzésem. Szerintem alapvetően ez egy... Oké okay, stratégia, főleg azért, mert a középpályán uh, sikerült ezzel csökkenteni a, a nyomást. Nem tudom, hogy a Juventus terve mi lett volna a mérkőzés, de az biztos, hogy a mérkőzés elején a Juve uh, fölényben volt, a Rómától pedig az volt furcsa, hogy a mérkőzést ugyanúgy kezdtük el, mintha Ébrehem a pályán lenne, mintha Vejnáldumra azt hittük volna, hogy Ébrehem. Elkezdtük felívelgetni a labdákat Vejnáldum fejére, és azon gondolkoztam, hogy mi a francot csinálunk itt, miért, miért kezdünk el ívelgetni Vejnáldon fejére, aki egyértelműen, totálisan alkalmatlan arra, hogy ezeket a labdákat elfejelje, lecsúsztatsa, bármit csináljon velük. Úgyhogy nagy és elkerekedett szemekkel néztem én is, hogy most mi a francot próbálunk játszani. Aztán eltett egy pici idő, Mancini megsérült, kis csillag. Mancini megsérült, Jorente elment melegíteni, majd Ibány ez megsérült, mert ráléptek az ahilleszére, és akkor azon gondolkoztam, hogy jó, hát ebből a kettőből egyet biztos le kell majd cserélni. Hála Istennek nem kellett egyiket se, és ha valakit le kellett volna cserélni, azt mondtam volna, amit szerintem ti is, hogy áh, legyen az mancsini akkor. Az első negyed óra után látszott az, hogy mezőnyben a Róma átvette egy picit a játék irányítását. És ez még nagyon komoly helyzetekben nem jelentkezett, de abban igen, hogy hogy végre elkezdtük használni azt, amink van. Mert mit nem csinálhatsz, hogyha hogyha a középcsatárod, a magas, jól feljelő középcsatárod helyett Pellegrini, a hamis kilences, Dibala meg ott van a jobb szélen, azt nem csinálhatod, hogy évelgetsz mert az aztán tényleg teljesen értelmetlen. Alakíts ki középpályán létszámfölényt, mert azt ki tudsz alakítani ebben a helyzetben, és és nézzük meg, hogy az, amit tudunk csinálni. És szépen lassan elkezdett ez kialakulni, szépen lassan a Róma átvette a játék irányítását, és voltak is lehetőségeink arra, hogy hogy akár megszerezzük a vezetést, nem voltak ezek nagy lehetőségek, ilyenekre gondolok például, hogy Spinazzola egyszer elment a bal oldalon, aztán abból nem lett semmi, pedig igazán lehetett volna, csak rossz volt a, a labdakezelés. A Dibálának volt egy lövése, ami is Czeszny fogott meg, nem volt az egy nehéz védés, de hát ez legalább lövőhelyzet volt. És aztán az első félidőnek volt egy harmadik szakasza, amikor megint egy picit a Juventus akarata kezdett el érvényesülni. Ekkor volt Rabiot kapufája az első a mérkőzésen. A második fél némi meglepetésre, és tőle váratlanul agresszívan Massimiliano Allegri négy védőre váltott, és innentől kezdve egyértelmű volt, hogy, hogy ki akarja húzni egy picit a játékot a, a, a szélekre. Fogta magát, és elkezdte elkezde széthúzni a játékot, és nagyon úgy tűnt, hogy amiatt, hogy a júve jobban támad a széleken, és középen így aztán több hely van, Jobban pörgették a labdát, jobban mentek a passzok, hogy Vejnáldon, Pellegrini, Matić, Krisztánte azt éreztem folyamatosan, hogy lassú a középpályánk, nem érjük utól a labdákat. Nem, valahogy, valahogy, valahogy nem működik ez, és azon kezdtem gondolkozni, hogy itt villám gyorsan cserekel, itt ebbe bele kell nyúlni ebbe a mérkőzésbe, mert azzal, hogy a Juve feljebb jött, a mi középpályásaink, még mélyebb blokkra kényszerültünk, még hátrébb kényszerültünk a saját kapunkhoz, előviszont nem volt senki. És így aztán lehetetlenné vált az, hogy a Róma támadásokat vezessen. Egyszerűen a Juve azzal, hogy egy kicsit jobban kezdett el támadni a második félőben, beszorított bennünket a saját kapunk elé. És nem volt onnan kiút, mert nem volt ott egy Temi Ébrahim, akire fel volna passzolni a labdát, nem volt ott egy belotti, hogy kiharcoljon egy faltot, vagy esetleg a leshatárról próbálkozzon elindulni. Egyértelmű volt, hogy, itt, hogy itt, itt cserére kényszerülünk, itt meg kell húzni egy változtatást, mert különben rövid időn belül óriási baj lesz. Amikor is elkezdtünk cserékhez készülődni, Kárzdorp és Temi Ébrem a vonal mellett, Mourinho már jegyzetel és mutogat Fótinak, és megérkezik Mancini. És ezt most akkor is megmutatom, hogyha megpiszkálnak érte. <tos> Olyan figyeljetek, José Mourinho az, az, az egyszemélyes kabaré. Tehát ez az ember, tudja, fú, nagyon, nagyon eretnek gondolataim vannak, borzasztó eretnek gondolataim vannak. Tegnap este óta, amióta ezt a videót nézegettem, és képzeljétek el, hogy ezt a videót megmutattam a feleségemnek. És a feleségem, aki már szerintem itt is többször elmondtam, hogy ha meghallja, hogy futball, akkor elhagyja a helyrajzi számot. Tehát tök mindegy, hogy hol vagy. Ha meghallja, hogy futball, ő onnan menekül. Utána 10 percen keresztül José Mourinho videókat nézegettünk, és szakadva röhögtünk az emberen. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy... Fú, és még most, ebben a másodpercben is gondolkozom rajta, hogy ezt kimondjam-e. De hogy nagyon bajnoki címeket úgyse szoktunk nyerni. Második, harmadik, negyedik hely azért előbb-utóbb Zsózé Mourinhoval, ha eléggé szorítja a vezetőség torkát, akkor összejön. Nem jó nekünk ez így? Ez a szórakozás? Ez 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 az, hogy mindenki, mindenki rólunk beszél? Az, hogy a Róma egy ilyen kis aranyosak majd lesznek ötödikek, hatodikak, néha bejutnak a b be semmi baj, nincs az hát olyan cukik úgy fognak nyerni semmit. Nem jó, hogyha ebből az állapotból mi leszünk, ez az idegesítő, mindenkit idegesítő, ilyen José Mourinhoval megtámogatott, utált csapat, amelyiknek a szurkolótábra nagyon jól szórakozik, minden második héten megtölti a Stádio olimpikot, és nem biztos, hogy bajnokok leszünk, de amúgy se nagyon szoktunk lenni. Szóval azon gondolkoztam, hogy amikor Dan Fritkinék elgondolkodnak Mourinho szerződésén, szerződés hosszabbításán, vagy akár azon, hogy elengedjék most nyáron, akkor nem jut eszük be az, hogy ász ki, jó ez így nekünk. Hát mindenki rólunk beszél. Mindenki rólunk beszél. És értem, tökre értem, amit írsz, Sándor Ödöm, hogy hogy egy jó játék neked szórakoztatóbb. De én megmondom neked őszintén, ha azt a háromszöget nézzük, hogy jó játék vagy rossz játék, eredmények vagy eredménytelenség, és Mourinho vagy Fonseca vagy Di Francesco vagy tekem tudja, hogy kicsoda valami középszerű vagy hogy valami középszerű noném edző, akkor az eredményekben körülbelül ugyanott leszünk. Murinyóval talán egy picit előrébb, közép-hosszú távon. A szórakoztató faktor az, az nem kérdés. Az nem kérdés, hogy most a Róma a legszórakoztatóbb csapata az egész olasz futballnak Murinyóval. És a jó játék vagy a rossz játék? Hát figyelj, most zavar, hogy nem játszottunk brilliánsan a Juventus ellen. Mert én speciál letolyom. Irgalmatlan magasról. Szóval én, én azért, hogyha szavazni kéne, akkor ő, arra szavaznék, hogy maradjon már ez a maki az edzőnk. Szerintem annyira vicces, annyira szórakoztató, én annyira utálám, ha máshol lenne edző. Ha nekem kéne gombot nyomni, én azt mondanám még egy ötödik helynél is, hogy ne, egy maradjon murinyú, én aztán leszarom. De értem persze, aki azt mondja, hogy ez így nem jó, Fogunk még az edzőkérdésről beszélgetni ma. Ennek az embernek a szórakoztató faktora, ez az ember, ha veled van, abban az a jó, hogy senki más semmi, senki más semmi, hanem veled van. Én ezt a kickó, egyszerűen, egyszerűen válom. Zseniál, Zseniális karakter. A sok euh, sótlan, tanult dóz edző között, akik az elmúlt években megfordultak nálunk. 2008 óta nem nyertünk szart se. tavaly legalább egy konferenciálika leesett. Tegye a szívére a kezét bárki, és mondja azt, hogy Mourinho-nál több esélyünk van egy győzelemre bárki mással, akit reálisan meg tudunk ö, szerezni. Nem. Ez az ember arra termett, hogy a Róma edzője legyen. 30 ezerrel kevesebb ember lesz a lelátón. Eh, nem lenne jó, hogyha ez a csávó távozna. Nem lenne jó. És persze most ezt mondom aztán, mondjuk a jövő héten kikapunk a Sasszólótól, meg a Sociedadtól, meg elveszítünk egy derbit, akkor meg azt mondom majd, hogy menjen a francba veletek együtt. De nem, tehát ezt ne, ezt, 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 nem tudod pótolni. És ilyen, nye, ilyen, nye, ilyen csávója Európa top csapatainak van meg a Rómának legfejebb, aki ennyire szórakoztat, aki ennyire minden héten hír, aki ennyire a sajtóban tart éged, aki és akivel azért nem rosszak az eredmények, na hát ott állunk egy BL pozícióval, és még hogyha nincsen a Juventus 15 pontos levonása, akkor se állnánk olyan nagyon rosszul. Na, zárójel bezárva. Megszereztük a vezetést, és ahogy Murinja utólag fogalmazott, ettől aztán teljesen fejeteteire fordult, a feje ált állt az egész mérkőzés, a meccs végéig egy ilyen nagyon ideges hangulatú dolog lett, ilyenkor két dolgot tehetsz. Az egyik az, hogy fogod magad és össze-vissza kevergetsz mindent, mint ahogy azt megpróbálta Allegri, ugye 4-3-3-ra váltott, hozta folyamatosan a cseréket, keverte össze-vissza a kártyákat, már talán a Juve játékosai se nagyon tudták, hogy, hogy mi a terve a mesternek, a másik meg az, hogy nyugodtan maradsz a seggeden. Inkább Mourinho azért az utóbbi megoldást szokta választani, hogyha ő kétszer hozzányúl egy mérkőzéshez, akkor már sokat mondunk. A cserével is várt a vezető gól után természetesen. Ezután egy Pellegrini passz után Spinazzola átvétel a rossz, pedig zitszerbe kerülhetett volna a Spinazzola. Ez két perccel a gól után volt, tehát nagyon simán lehetett volna két gólos a vezetésünk. És azt lehetett érezni, hogy hely lesz. Tehát a Juve még inkább jött a vezető gól után, kell ember előre. Quadrado lő egy kapufát szabadrúgásból. Addig, amíg nem láttam tegnap Lorienté gólját, amit a Sassolo remonéze meccsen lőtt, én nem értettem, hogy hogy lehet ennyire pontosan, ennyire laposan a sorfal fölött el emelni egy labdát, úgyhogy ilyen erővel érje a kapufát, Rui Patricionak sansza nem lett volna, hogy ezzel bármit kezdjen, pedig elég ihletett formában védett vasárnap este. És aztán akkor, amikor Zalewski hibázott egy óriásit, mert röviden fejelt vissza egy labdát, akkor éreztem, hogy na most jön el a pillanat, hogy Mourinho meg fog törni, és jönnek majd a cserék, és jöttek is. Becserélte Kárzdorpot Zalewski helyett, és bejött ébrem. Hát Kárzdorp se lett sokkal jobb, az az igazság, mint Zalewski volt addig, kicsit káoszos lett a középpálya, volt, hogy Lorenzo Pellegrini erindult egy megszerzett labdával a saját kapuja felé, de olyan meggyőződéssel, mintha még az első félőbe játszanánk, ennyire nem akartunk támadni, és ez így a jegyzeteim alapján, amit mindig nézek, a 70. perc környékén történt. Úgyhogy ekkor már a Róma csak arra tudott gondolni, hogy valahogy egy nullával ezt a mérkőzést hozzuk le. Dybala még próbálkozott, uh, Smalling fejesénél óriási bravúra védes Cseszni. Uh, Kosztics kapott egy sárgát, ami után azonnal lecserélte őt Allegri, érezte Allegri, hogy ez egy ideges mérkőzés, ami sárgalapos játékost nem nagyon lehet fönt hagyni. És amikor behozta Allegri kiézát, akkor elkezdtem imákat mormolni azért, mert uh, ekkor ugye már nem volt Kosztics, nem volt Zalewski, ez, se, ez a páros se nézett ki jól, de én egy kicsit még jobban féltem a a Kárzdorp párharcoktól, és kicsit félek hétvégére a Lorienté Kárzdorp, vagy bárki más párharcoktól is. Ez nekünk még mindig nagy sebezhető pontunk. Hiába segít ide ki Mancini folyamatosan, és sokkal-sokkal jobban, mint tavaly, és mancini majd természetesen külön megénekeljük, ahogy azt megérdemli, de... Ettől nagyon féltem, hogy ezen az oldalon mi fog történni, és rendre-rendre itt próbálkozott a Juventus is, de most már ehhez igazából hozzászoktunk. Di Maria lövését fogta Rui Patricio, az egy óriási lövés volt, ami simán kiköthetett volna a hosszúban, ez egy ilyen meccsklipbe való, zenésklipbe való bravúr volt, és aztán jött Mancini önkapufája a 80. percben. Ez volt a harmadik kapufája a Juventusnak. Na most... Aki azt mondja, hogy a Juve 3 kapufát értele ezen a mérkőzésen, annak természetesen számszerűen igaza van. Aki azt mondja, hogy ezen a meccsen meg visszakaptunk sok mindent, amit eddig a kapufák elvettek tőlünk, annak meg végképp igaza van, mert még mindig 13 kapufával a Róma áll az élén a kapufalistának a szériában. Idén mögöttünk jön a Napoli 12-vel, a Juventusnak meg ez volt a 8., a 9. és a 10. kapufája a szezonban. Mondhatjuk azt is, hogy eddig 24 meccsen volt nekik 7, most meg egy meccsen 3, volt némi szerencsénk ezzel, de főleg azt hiszem, hogy, hogy Rabiot fejesénél és Quadrado szabadrúgásánál ennél az esetnél Mancini hibázott és fejehetett volna egy gólt csak a saját kapujába. Pellegrini totálisan elfáradt, de hatalmasat védekezett. És, és Lorenzo Pellegriniről is kell egy mondatot szólni, mert ezen a mérkőzésen szerintem a mező egyik legjobb játékosa volt is. Úgy vált nagyjá Pellegrini ezen a mérkőzésen, ahogy néhány meccsel ezelőtt Kristán vált nagyjá a középpályán. Szépen lassan azt lehet látni, hogy úgy válnak nagyjá a játékosaink, hogy megtanulják azt a szerepkört játszani, amibe Mourinho taktikája, illetve a játékos keretünk szűkössége kényszeríti őket. Kristán is megtanult melózni, Pellegrini is megtanult óriási melót végezni a középpályán, és akkor, amikor a csapat erre hajlandó, akkor, amikor a játékosok erre az önfeláldozásra hajlandóak, akkor jó is a Róma. És ahogy Mancini fogalmazott a meccs után, abban a pillanatban, hogy ez a csapat elveszi a lábát a gázról, és hogy például ezeket az önfeláldozásokat, amik sokkal többbe kerülnek, sokkal több energiába kerülnek, mint az, hogy a saját játékodat játszad, abban a pillanatban, hogy ez nincs, akkor vége van mindennek, és akkor jön a kremonéz elleni vereség. Hát a 80. perc utáni jelenet sorok, azok nem is tudom, azok inkább hasonlítanak egy ilyen gimnáziumi emlékemre, amikor földrajzórán, amikor mindig feleltünk, próbáltam a lehető legjobban lapítani abban a 15 percben, amikor kihívták a felelőt. Körülbelül így viselkedett a Róma az utolsó 10-15 percben, úgy ott voltunk a teremben, az osztályteremben, fönn voltunk a pályán, de nagyon úgy már, úgy semmit nem akartunk. Mi igazából csak azért vagyunk itt, hogy ne büntessenek meg bennünket, le kell játszani ezt a 10 percet, ezt tudjuk. De ó, kiment a labda, labdaszedők azok, bementek az öltözőbe körülbelül, és. és a mérkőzés utolsó 10 percének legjobbja szerintem Di Maria volt, aki több alkalommal bizonyította, hogy mennyire kiváló labdaszedő. Tehát a szekunder szégyenérzett rajtam, nem tudom, hogy mikor vett ennyire, vagy mikor, mikor uralkodott el ennyire rajtam, mert az, hogy Di Maria rendszeresen labdát szedett, az nagyon-nagyon kellemetlen volt, de hát mindenki úgy húzza az időt, ahogy tudja meg mindenkinek. Van lehetősége időt húzni, aki ezért többet tett a mérkőzés azt megelőző részében. És aztán bejött Moizeken, és aztán lement Moizeken. Láttam egy fantasztikus hőtérképet ezzel kapcsolatban, amit most nem tudtam elhozni nektek, de lerajzolom. Tehát, hogyha ez a pálya itt, amit láttok, várjál, igen. Akkor Moizeken pályára lépése, az így nézett ki. <gül> ez volt a hőtérképe a mérkőzésre. Becsere! Egy kicsit bementem középre, kijöttem az oldalvonal mellé, lebirkózott Mancini. én meg jót rúgtam bele, aztán lesétáltam. Tehát ez volt, ez volt Moise Ken teljesítménye a mérkőzésen, aki természetesen ezért meg fogja kapni a büntetését. Nagyon nagy szívességet tett nekünk ezzel a kiállítással, mert így a viszonylag hosszú ráadásban már azért olyan nagyon nagy nyomás alatt nem voltunk. Egy helyzetet azért kidolgozott a Juventus, de akkor pedig... Akkor pedig Rui Patricio védeni tudott. És igenis, Rui Patrícióról is beszélni kell, és ha már itt tartunk, akkor vegyük elő a mérkőzés osztályzatait, mert Rui Patríció abszolút megérdemli azt a hetest, amit például tőlem kapott. Te jó ég, óriási nagy örömömben kiosztotta egy felest. Hát ilyen még nem volt. Pedig én megfogadtam, hogy nem fogok hetest, hét és felest, meg hat és felest osztani senkinek, mert egy tízes listán tud eldönteni, hogy mi van. Patricio 7. Fontos védései voltak. Nagyon-nagyon jól ö, védett ezen a mérkőzésen, és fontos is volt már, hogy az egyik meshez hozzátegyem, mert az elmúlt időszakban azért inkább elvett a mérkőzésekből. Zsózé Mourinho mondta a meccs után, hogy nagyokat védett? Hát, ja, hát... Igen, az van a szerződésében, hogy az ÁSZ-Roma alkalmazottja, úgyhogy ráadásul kapusként, úgyhogy nagyjából ez volt a munkaköri leírása, amit a mérkőzésen hozott. Voltak ennél rosszabb meccsei Patriciónak. Mancini 8. Mancini, mi is elővettük itt már. Máshol is rengeteget írtak arról, hogy mennyit fejlődött, hogy a tavalyi tizen sok sárgalapja után idén van neki négy, hogy mennyit higgadt, hogy egy provokáltból akit borzasztó könnyű volt beugrasztani bármibe, egy provokatőr lett, aki kiállítatja magáról Moise Kent az utolsó percekben, akin sárgalapokat kezdenek el osztani a játékvezetők. Ha van ember, akinek José Mourinho kell, az Gianluca Mancini. Gianluca Mancini élete végéig, élete végéig, minden egyes interjúban, amikor a kedvenc, edzőjéről kérdezik, azt fogja mondani, hogy José Mourinho az, hogy ő Mourinho-tól tanult a legtöbbet, és az ő esetében ez még abszolút igaz is lesz. Mert mindent, amit ö, dörzsöltségről tudni lehet, azt José Mourinho megtanítja Mancini-nek. Megtanítja Mancini-nek, pedig pedig borzasztóan tudja, hogy ö, hogy, hogy neki itt van ez a pár év, és ki tudja, meddig tart, amíg mindent megtanulhat mourinho és szépen tanul is, sőt, még szorgalmi feladatokat is végez. Smalling nálam hetes, tök korrekten végezte a feladatát. Ibány eznek azért adtam eredetileg hét és felest, mert erről is beszélnünk kell. Most mondhatnám, hogy azért adtam hét és felest, hogy ne felejtsem el, hogy erről beszéljek. Egyre inkább megfigyelhetjük az elmúlt mérkőzéseken. És szerintem van összefüggés a között, amit Mourinho korábban mondott, hogy ez a csapat nem elég jó ahhoz, hogy mi négy védővel játszunk. Ez egy nagyon fontos mondás volt korábban. De ebben a csapatban, amikor van egy stabil smalling, és a két oldalán van egy egyértelműen fejlődő Ibányez és Mancini, akkor bizony elkezdesz azon gondolkozni, hogy tud ez a csapat már adott esetben, négy védővel játszani, és egy picit támadóbb futballt ö, játszani esetleg. És nem azt mondom, hogy ez holnap meg fog történni, de az első lépés e felé az, hogy időnként a három védőből, a bal, illetve a jobboldali időnként csatlakozik a támadásokhoz. És ebből viszont egyre többet látunk az elmúlt időszakban. Ibány ez megindulások mellé, megérkeztek a Mancini megindulások is, a Mancini vezette akciók is, és azért nagyon fontos ez, mert ennél a lövésnél is az történt, hogy a Juventus fölált öt védővel vonalban hátul, a középpályások meg egyszerűen nem voltak elegen ahhoz, hogy még egy a támadáshoz zárkózó mancini is levédekezzenek. rábió egy pillanatra jobbra nézett, ú, itt most nem jöhet ember, de ott jön Mancini, és már nem ért oda és nem tudta blokkolni a lövést. Szóval ez nagyon fontos, hogy időnként viszont az egyik védőd jöjön fel, és igazából akkor nem történik semmi. Ha az egyik védőd feljön, akkor még mindig marad két védő hátul, ami normál esetben, vagy legalábbis időnként elegendő kell, hogy legyen. Zalewski. Ez már egy sokkal ez Elvileg Zalewski jobban a helyén játszik most. Annyira játszik a helyén Zalewski, amennyire ebben a Rómában a helyén játszhat, mert az, hogy ő egy ötvédős rendszerben a jobboldali szárnyvédőd legyen, az szerintem neki ebben a felállásban a megálmodott pozíciója. Mégis sokkal jobban néz ki a balon. Tehát valahogy ez itt most sem Valéri ellen nem jött össze, sem ezen a mérkőzésen nem jött össze, valami itt van, valami itt van, lehet, hogy még szokja a helyét, de nem nagyon tudja Zalewski, hogy merre kéne futni, hogy merre van az előre, merre van a hátra, és ez probléma. Krisztántét és Maticot ot elintézném egy mondattal. Stabil, korrekt, tök jó teljesítmény. Nem tudom hangsúlyozni, hogy matic akit egy 34 éves, totál kiegészítő embernek igazoltunk, és akit Murignyó a fizikai állapotához képest, vagy hát a korához képest, és azért az ő elég kötött izomzatához képest rongyosra játszat, mennyire hasznos tagja ennek a Rómának. Ez a Róma igenis máshogy néz ki, hogyha a pályán van Matics. Máshogy néz ki. Sokkal stabilabb, sokkal tudatosabb, sokkal fegyelmezettebb csapatbenyomását kelti vele, mint nélküle. Pellegrini, részben megénekeltem már Lorenzo Pellegrini teljesítményét, szerintem nagyon-nagyon jól játszott, vállalta a piszkos melót és adatette magát védekezésben is, úgyhogy szerintem megérdemli ezt a hetest, amit tőlem kapott. Vejnáldum még mindig rosdás, még mindig nem igazán érzi, nem is volt jó helyzetben ezen a mérkőzésen, azzal, hogy az előre labdák labdákkal rendszeresen őt keresték, de a Földön se igazán stimmel, egy hatosnál jobbat nem tudok adni. Spinazzola sokat próbálkozott, és ez fontos volt. Annak ellenére, hogy a siker rátája az nem volt túl jó Spinazzolának, mégis sokat jött előre, ezzel lekötötte gyakran Quadrádót. Szerintem jól játszott ezen a mérkőzésen. Quadrádó veszélyes szélem vezetett támadásban nem is nagyon volt benne. Ezen a találkozón, oké okay, már öreg, de de azért ennél Quadrado támadásban többet hozzá tud tenni, mint az az egyszemkapufa, amit szabadrugásból rúgott. Dybala nem volt az igazi ezen a meccsen, talán egy rá görcsölt a Juve-ra, ugye le is cserélték őt, De, de hát ez van, Dybala nem mindig fog megnyerni nekünk fontos mérkőzéseket, az is nagyon fontos, hogy pályán van. A cserék pedig. Hozzá is tettek, meg nem is. Kázdorp sokszor volt akcióban, Ébrahim sokat toporzékolt, sokat rontott, de nagyon akart. Bóve meg bejött a középpályára, és az nagyon kellett. Amikor Bóve bejött, ha jól emlékszem, Pellegrini helyett a végén, akkor már, akkor már ott nagyon véres volt a középpálya torka, és kellett egy ilyen... Felhúzott dura elnyuszi, aki elindul és ott minden egyes pazban megpróbál belenyúlni, és pontosan ezt a teljesítményt hozta Bove ezen a mérkőzésem. Nos, nyertünk. 1-0-ra megnyertük ezt a mérkőzést, aminek én nagyon örülök, viszont bármikor máskor, amikor egy júve mérkőzést megnyerünk, akkor azt gondolnám, hogy na most akkor miénk a világ, Na most akkor ketté harapunk mindenkit, hát most nem érzem ezt. Lehet, hogy azért, mert egy nagyon-nagyon nehéz program kezdődött meg ezzel az egyébként zseniális eredménnyel, de de azt érzem, hogy ugyanilyen lesz az április, a március, a május, nem feltétlenül ebben a sorrendben, hogy, hogy küzdeni, harcolni fogunk minden meccsen, és Mancini mondott nagyon igazat azzal, hogy nekünk padlógázzal kell közlekedni, aztán majd meglátjuk, hogy neki megyünk a falnak vagy nem. De padlógázzal kell menni, mert ez a csapat ezt tudja, ettől a csapattól erre van szükség. Nincsenek világklasszisaink, csak egy-kettő, és megpróbálunk túlteljesíteni, megpróbálunk az Európa-Ligában továbbjutni, megpróbálunk a bajnokságban négybe jutni. Nem annyira egyszerű feladat ez. Padlógázzal működik, ilyen akarattal működik. Akarati tényezőkben múltuk felül a Juventust, és tudtuk legyőzni őket. Ha már Mancini, 2019. november 24-e. Az a dátum, amikor Gianluca Mancini utoljára lábbal gold szerzett. Azt mondta a meccs után, hogy ha valaki ezt mondja neki, hogy ő egy ilyen gólt fog akasztani jobbal, az biztos, hogy nem hiszi el. Hogyha azt mondják, a Juventus ellen, azt végképp nem. Edzése megszokta néha próbálni, de ennyire jól, ennyire jól, még nem sikerült. Ennyire jól, még talán soha. Nem talált el a labdát Mancini. Az eredeti terv szerint, amit Mourinho elmondott, Temi Ébrem már az 50. perc környékén jött volna. Tehát megpróbáltuk volna elhitetni a Juventusszal a második fél idő elején, hogy ugyanazt próbáljuk, mint eddig, és aztán rácserélni és behozni Ébremet. Még ott ugye írta a bevásárló listát Mourinho. Amikor Mancini megszerezte a gólt, azt hiszem, hogy valamilyen üzenetet. Azért volt ott egy fecni, amire jegyzetelt, mert a becserélt Ébremnek be kellett volna vinni egy üzenetet egy másik játékosnak amit Mourinhoék küldtek volna, még szerencse, még szerencse, hogy, hogy rajzolt rá valami mosolygós arcot is, mert így elhúzták addig az irogatást, amíg Mancini gólt szerzett. A szezonban ez volt a 15. próbálkozása, 10 fejjel, 5 jobb lábbal. Az előző idényben 24 próbálkozása volt, és abból nem tudott gólt szerezni. Az azt megelőző szezonban 28 alkalommal próbált gólt szerezni a szériában, és négyszer sikerült, de mind fejjel jött össze neki. Kapufákról beszéltünk, Mancini értékéről beszéltünk, egy valami fontos még. Az előző szezonban az olimpikóban a Juventus ellen egy nagyon jó meccset játszottunk jobbat, mint most. Támadásban. És vezettünk 3-1-re, és kikaptunk 4-3-ra. Akkor Mourinho azt mondta a meccs után, hogy na itt van ennek vége, ha én játszom, Elkövettem volna négy faltot, amikor a Juventus villámgyorsan egymás után elért két gólt. Nem volt faltunk a két Juve gól között, így nem lehet védekezni. Addig Murinyóval 28 gólt kaptunk 21 mérkőzésem. Azóta 36 meccset játszott ez a csapat, és... Nem, 42 meccset játszott ez a csapat, és 36 gólt kapott, tehát 0,85 körül van a kapott gólok átlag a mérkőzésenként. Nagyon fontos változás, elég nagy minta, ez a csapat stabilan és jól védekezik, és ha tetszik nekünk, ha nem, az van, hogy a játék eredményesség kirakóst, azt úgy tudjuk összerakni idén Rómában, hogy a mi erősségünk a védekezés, a mi játékunk alapja a védekezés, Emellé jön a támadójáték, és meglát, ez ad nekünk a legjobb esélyt arra, hogy, milyen, hogy jó eredményeink legyenek. Elkezdhetünk itt mi tiki takát, megpróbálni tiki játszani, nem fog menni. Elkezdhetünk mi itt több emberrel támadni, nem lesz ilyen bravúros a védekezés. Hát szóval, ez van. Ez van. Nekünk a kettő egyek, az egy nullák, ezek a ezek a nekünk jól álló eredmények, és ahogy Keglovics-Laci írja, hogy ez volt a hatodik 1-0-ás győzelmünk ebben a szezonban, ami pontosan ugyanannyi, mint amennyi a Juventusnak van. Következik viszont a Real Sociedad elleni mérkőzés és a 100 szóló elleni bajnoki. A Real Sociedad nehéz időszakot él át, a bajnokságban a helyzetük körülbelül ugyanaz, mint a miénk. A negyedik helybe próbálnak kapaszkodni foggal, körömmel, és mostanában azért nekik rosszabb eredményeik vannak, mint nekünk. Legutóbb a Kadizzal játszottak egy 0 0 t előtte egy 0 ára kikaptak a Valenciától, azelőtt volt egy 1-1, meg egy 0-1. Tehát eltűntek a gólok ennek a csapatnak a játékából. Ez részben azért van, mert David Silva nem játszhatott az elmúlt időszakban, nem tudott játszani az elmúlt időszakban. Most viszont ő ellenünk a hírek szerint vissza fog térni. Ami a jó hír, hogy a Sociedadnak Semmivel nem fontosabb az Európa-liga, mint nekünk. Ugyanaz a helyzetük. Mögöttük lemaradva három ponttal jön a Betis, és a negyedik hely a tét. Tehát számukra ugyanannyira fontos a bajnokság, mint számunkra. És számukra ugyanannyira kevésbé fontos az Európa-liga, mint ebben az esetben e- számunkra. Egy dolgot nem tudok, amit nagyon sokan kérdeztek tőlem, és nyugodtan írjátok be a csetbe, sőt kifejezetten kérném szépen, hogy aki megtalálja, az írja be a csetbe a hátralévő kb. 10 percben, hogy hol lehet majd látni ezt a Real Sociedad elleni mérkőzést, mert ezt, ezt még nem tudtam megnézni. Csütörtökön nem lesz smoling, ami úgy elsőre netzessé teszi a dolgot, főleg azért, mert, mert ott azért van egy jól megtermett csatár szorlott személyében, de Hát túl kell élni, Smalling nélkül is, majd jön Kumbulla, aztán majd megcsinálja. Nem számítok egy szikrázó meccsre, egy rossz formában lévő csapat, meg egy Róma, amelyik szerintem simán megelégedne egy ilyen egygól környéki győzelemmel, amiért a döntetlent a végén nem fogja feláldozni. Szerintem ez egy ilyen szoros, gyilkos párharc lesz, amiben Mourinho papíron elvileg jó. Ha iszabírkózásra tudjuk kényszeríteni a sosszíjadatot, abból szerintem rosszul nem tudunk kijönni. Nos, körülbelül ennyi, amit én terveztem hozni, úgyhogy nézzük meg, hogy mi a helyzet a chaten. Itt is vannak a chat üzenetek, szépen lassan elkezdhetnek jönni a nekem szánt üzenetek, de természetesen jön a hír, vagy nem hír rovatunk, Híre az, hogy Paolo Dybala a Róma ünnepelt, és emiatt a Juventus szurkolók belekötöttek és kiakadtak rá. Na most, szeretném közölni minden tisztelt Juventus szurkolóval, hogy Paolo Dybala már a Róma játékosa, és belekötni egy játékosba akkor, amikor ő gólt szerez, és ünnepel a volt csapata ellen, Azt szerintem oké. Okay. Akkor bele lehet kötni. Kis paraszt, itt vetted fel a fizetésedet éveken keresztül. Te elmondtad, hogy mekkora Juventus szurkoló vagy. Nekem ne örüljél a gólodnak, mert kettészedlek. Ez szerintem rendben van. Én se voltam boldog, amikor volt játékosaink, ünnepeltek ellenünk, amikor gólt szereztek. De nem Paulo Dybala szerezte ezt a gólt. Ha ő szerezte volna, szinte biztos vagyok benne, hogy nincs ekkora gólöröm, hogy lett volna egy ilyen kis halvány mosoly. Hogy lett volna valami visszafogott ünneplés. Na de könyörgöm. Az, hogy Paulo Dybala, amikor ekkora gólt akaszt a csapattársa, akiből azt senki nem nézi ki, ő saját maga sem, hogy ekkora gólt fog akasztani. És egyébként egy ilyen birkózós meccsen, ahol még az is benne van bőven, hogy nem lesz gól, megszerzitek a vezetést, azért belekötni Dibalába, mert ő a kispadnál ünnepel, hát ne arra de ez nektek nagyon ciki. Tehát én nem tudom, hogy ki az, aki ezek után így jó szívvel beleköt Dibalába, amúgy megfizessétek már ki neki ezt a három millió eurót, mármint a tulajdonosok, nehogy baj legyen. Én nem értem, hogy ezért miért kell kötegetni. Mondom, ha ő rúgja a gólt, akkor teljesen értem. Oké, okay, rendben van, de de nem. De nem. Én, nem. én nem gondolom. RTL 2, állítólag a Sociedad match. Legalábbis 2-1 arányban ez a vélemény. Én csak olyan műsorújságot láttam, ahol azt írták, hogy Európa Ligát közvetítenek, de az még lehet bármi. Szóval szerintem ez nem hír. Hát, meg hogy ne kötekedjünk már. Híre az, hogy José mourinho a West Ham United akarja. mert hát az a legfrissebb hír, hogy egy nagyon nagy évű projektet tesznek le elé. Mégsem Nathan Shelley lesz az edző, aki nézi a Ted Laszot az tudja, hogy mire gondolok, hanem José mourinho szeretnék edzőnek, de a hír leírja azt is, hogy José Mourinho viszont minden ideg a Rómára koncentrál, semmivel nem hallandó foglalkozni, és szerintem egyébként ez így is van. Én nagyon csodálkoznék, hogyha mostantól, addig, amíg el nem dől, hogy lesz BL vagy nem, meg lesz EL vagy nem, addig José Mourinho nyilatkozna, vagy akár reagálna újságírói kérdésekre, amely az ő jövőjét firtatja. Az előbbin, ha magától hozza fel, azon nagyon csodálkoznék, és fel is háborodnék rajta. Hogyha újságírói kérdésre reagál, az nyilván egy más szituáció, mert nem mindegy, hogy milyen helyzetben kérdezik meg erről, azért tudnak az olasz újságírók elég aljas szituációkban jó kérdéseket feltenni, de csodálkoznék, hogyha ez az ő szájából bármilyen kommentálásra is kerülne a hátra időszakban. Viszont az, hogy a Zsózé keresik, az minden, mindig minden körülmények között hír, és ezzel kapcsolatban volt még egy pletyka, amit én ma reggel olvastam, Hát ez nem egy túl konkrét hír, de arról szól, hogy ha José Mourinho esetleg távozna a Rómától, egyértelmű akarata a tulajdonosi körnek, hogy sztáredzőt kell hozni a helyére. Tehát ha Mourinho távozik, akkor is egy olyan edzőt kell hozni a helyére, amit pontosan, amit Gianla Rossi ír, mindjárt meg is próbálom kiemelni, olyan embert kell hozni a helyére, aki sztáredző, és ahogy Zsála írja, abban a cikben egyetlen egy konkrét név van, Tomás Tuchelé. Ami egyébként szerintem a legkevésbé stílus idegen sztori egy José Mourinho filozófia után, nagyon megnézném, nagyon megnézném, de én a Team Mourinho tagja vagyok. Híre az, hogy Mancini-t vinni a Spurs? Mert természetesen most, hogy jönnek a, az eredmények az elmúlt időszakban valamennyire, meg most nyertünk egy rangadót, így elkezdenek a játékosinkkal kapcsolatban a plegykák előkerülni, és Gianluca Mancini Tatenembe szerződése került most napirendre. Mancini nem sokkal van hosszabbítás előtt elvilág Rómában. Szerintem ez azért hír, de azért hír, mert készüljetek ezekre a következő hetekben, a hónapokban, hogy jönnek majd az átigazolási pletykák a játékosink a kapcsolatban. Ez egy hír, és ez egy jó hír. Azért jó hír, mert Ibány gondoltam, hogy sok ajánlat lesz. Máncséniről őszintén szóval nem gondoltam, hogy túlságosan sok ajánlat lesz. És minél jobb a most itt lévő és várhatóan azért itt maradó belső védünk, Annál kisebb nyomás van rajtunk Smalling ügyében például. Annál magabiztosabbak lehetünk abban, hogy, hogy ez a csapat jó marad. És én, Manchini, nem tudom, hogy egy ilyen one season wondere, az, amit most látunk, egy ilyen egy szezonos csoda, az, hogy ő ennyire higgadt, vagy egyáltalán kitart-e a szezon végéig. De hogyha ha tényleg megérett, ha tényleg benőtt valamennyire legalább már a feje a Mancini-nek, akkor Olaszország egyik legjobb védője. Akkor simán benne van az, hogy Gianluca Mancini a következő kijelínie lesz Olaszországnak. És akkor nagyon jó lesz, hogyha itt marad. Tehát akkor, ha lehetne valakire ilyen franchise teget rakni, hogy soha ne menjen el máshova, akkor én az idei teljesítménye alapján és az alapján a fejlődés alapján, amit az elmúlt évben ő elért, Én rá biztos, hogy tennék egy ilyet. Végezetül pedig híre az, hogy Mauricio Sarri, a Láció-Nápolyban nyerő vezetőedzője egyébként azt nyilatkozta, hogy szerinte azért mentették fel José Mourinho-t, mert egy ennyire sikeres pályafutás van mögötte. Hát ez szerintem ez, ez egy nagyon vicces hír. Tehát ez ilyen, nem tudom, hócipőbe való hír, Sári egyébként simán el tudnám képzelni. A hócipőben, na mindegy. Kollegialitásból ötös. Tehát szerintem nagy, nagyszerű, De én tökre gratulálok Szárinak, hogy ezt így ki tudja hozni ebből a helyzetből, meg hogy ahhoz tudja ezt hasonlítani, mint amikor ő összeszólalkozott szalamák erszelése elzavarták. Hát figyeljetek! Nem tudom, Szári, mit szed. Az elmúlt időszakban volt egy-két érdekes nyilatkozata. Most ugye megkérdezték, az Ácet már ellen készül a konferenciáligában a Láció, és megkérdezték a holland futballról, és azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit nem szeret a holland futballban, az a Feyenoord szurkoló támora. Ami egyébként szerintem egy zseniális mondás, már csak azzal lehetne tetézni, hogyha mi így a Falka Ösztön közössége, így összedobnánk a Szári családnak egy, egy Rotterdami nyaralásra, egy vízeri egyre, vagy nem tudom. Tehát, hogy oda az öreg, és álljon helyet ezért a mondatért, a láció szurkoló táborával a háta mögött. Gratulálok. Na mindegy, szóval Szári, Szári mond nagyon-nagyon jókat. Nagyon-nagyon jókat mond Szári. Nagyon jókat mond. Nem tudom, Müller Csabi, hogy cassano megkérdezték-e arról, hogy, hogy mit gondol a Mourinho féle eset, azt nem tudom. Én amikor meglátom cassano akkor, akkor, nem tudom, tehát akkor, akkor én elszaladok. Én nem vagyok arra kíváncsi, hogy Cassano bármivel kapcsolatban mit mond. Tehát Antonio Cassano szerintem az olasz futball leghiteltelenebb alakja. Hát az az ember, aki elitta a pályafutását, nem egyszer hibázott, meg nem kétszer hibázott. Ez a csávó, ez tönkretette szándékosan a saját pályafutását. Nekem ne okoskodjon semmiről. Vagy tőlem aztán okoskodjon, csak engem biztos nem érdekel. Pongrác Levi. Szia Csabi! Május közepén utazok Rómába, és ha már arra járok, megnéznék egy hamisítatlan olasz meccset. tudsz esetleg megbízható helyet, ahol be tudok szerezni egyet Róma- vagy Láció meccset? Először is ha május közepén utazol, akkor ott már azért elég izgi dolgok lesznek. Ö, nyilván azt javaslom neked, hogy futballélményt próbálj magadnak szerezni, és Róma meccse De Ezt most halálkom olyan mondom, mert ugye 26-szor lesz sorrendben a Sociedad ellen telt ház. Az olimpikóban. Május 14-én mondjuk a Róma pont nem játszik otthon, tehát akkor ha pehjed van, akkor éppen egy láció hazait fogsz elcsípni, mert május 7-i hétvégén van Róma Inter, a dátum még nem teljesen pontos, de a hétvége igen, a május 7-i hétvégén van Róma Inter, és a május 21-i hétvégén van Róma Salernitana. Úgyhogy lehet, hogy pehjed lesz, és hogyha ez tényleg május közepe, akkor pont egy láció fogsz belecsöppenni. Hát figyelj, ilyen 20-25 ezerrel kevesebb néző van, más a hangulat, de azért menjél ki. Láció jegyeket nem tudom. Nem tudom, hogy hol lehet uh, hol lehet szerezni, hogy őszinte legyek. Még nem, még nem volt ilyenre szükségem. Római jegyeket csak és kizárólag az AS Roma hivatalos oldalán a jegyvásárlásnál. Ezt mindenkinek mondom itt, mert nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy hogy lehetne jegyet venni. Pesti Andristól tudom, aki nálam sokkal nagyobb... Uh, rutinnal rendelkezik ebben, mert neki van rutinja, nekem meg nincs ebben, hogy a Róma hivatalos oldalán a jegyek menüpontban lehet jegyet vásárolni. be tudsz magadnak ott állítani egyébként értesítést is, hogyha egy bizonyos mérkőzésre elkezdik árusítani a jegyeket, akkor arról te kapjál értesítést, és hogyha esetleg elfogynak a jegyek, akkor is nézzetek vissza folyamatosan, mert a Róma, Egyértékesítési rendszerében a hivatalos viszonteladói hely is ugyanez. Tehát a Rómánál tudod visszaváltani a jegyedet, és ott értékesítik újra. Rengetegen, akik bérletet vettek a szezon elején, de nem tudnak kimenni egy meccsre, mert mondjuk azon a hétvégén elutaznak, megbetegednek. Mit tudom én? A Rómánál jelezhetik, hogy ők a bérletükhez tartozó jegyet nem veszik igénybe ezen a hétvégén, és ott történik az újraértékesítés. Na... Nézem még, hogy van-e olyan komment, ami konkrét kérdés, vagy pedig mehetünk dolgozni. Szerintem mehetünk dolgozni. Igen, Ébrehemről is lehetett látni a hírt, ahogy Rácz Krisztián írja, hogy a Chelsea visszavásárolná. Hát ugye erre én azt mondtam, és ezt egyébként tartom, hogy egy Temi Abraham szintű csatárt igazolni 80 millió euróért szerintem lehet. Bőve lehet. És ugye ennyi a kivásárlási ára. Annyit kell mondani a chelsea a gyerekek. Nézzétek meg a papírt. 80. 80 millió. Ennyi. Fordítsuk meg, miért nem hír az, hogy Belottinak ez volt a 21. bajnoki mérkőzése? Tök jogos, Csabi. Szerintem hír lesz ebből előbb-utóbb, vagy pedig még az lehet, hogy nem teljesen pontos az a az az olasz cikk sorozat, amelyik arról szólt, hogy Belottinak a 20. pályára lépése után automatikusan meghosszabbodik a szerződés, és életben lép a következő, ha jól emlékszem, két év. Nem tudom, biztos, hogy fogunk erről cikkeket olvasni az elkövetkezendő időszakban. Szerintem Mancini nem tudna, és nem is akarna külföldön játszani, írja Keglovics Laci, ha esetleg nem látjátok, mert most mintha nem látnátok, amit én látok. Igen, na mindegy. Ő a tipikus olasz védő, aki itt tud kényelmesen játszani. Abszolút igazad van szerintem. Én is azt hiszem, hogy Mancini, Mancini hmm. inkább maradna, mint menne bárhova. Nem vagyok benne biztos, hogy a, 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 az Áptám nyelviskolába ő már beiratkozott, mondjuk, hogy valami jók is. valami jók is Angoltan folyamra, hogy ő ott aztán penge legyen, úgyhogy én is azt gondolom, hogy Mancini sokkal inkább marad, mint megy. Viszont ha Olaszországban marad, ezt nagyon kevés csapatba menne el Csíni. Ő aztán az a csávó, aki, akit szerintem nem érdekel fél millió vagy egy millió euró, és azért nem fog elmenni máshova a Milánhoz vagy az Interhez. Ő szerintem, ha Olaszországban marad, hát nem tudom, hogy ezt kimondja, de, de, de kimondom, mert őszintén gondolom, hogy szerintem a Rómánál erősebb csapatban ő Olaszországban nem fog elmenni. Nagyon csodálkoznék, hogy ő valaha a Milán vagy az Inter játékos rendben, egy pici csalódott is lennék. A múltkori adásodban azt mondtad, idézem, Berezna István, ezt írtad meg nekem Instagramon is. Zsének ez az első csapata, ahol felül kell teljesítenie, azt mondta, hogy a Porto elleni a Portó óta, tehát szerinted, ha a csapat eléri a negyedik helyet, akkor az felül teljesítés? Szerintem ha a csapat eléri a negyedik helyet, az nagyjából realitás. Öhm. Egy picit könnyebb lett a helyzet a Juventus 15 pontos büntetésével, de az, hogy felül kell teljesíteni el Zsózé mourinho azt, azt arra értem, amit már többször elmondtam, hogy szerintem úgy szabad a Rómát a Juventushoz, az Interhez, a Milánhoz, és a Napolihoz hasonlítani, hogy megnézed a cserepadokat. És most az a helyzet, hogyha ezt megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy hogy vagyunk, hiszen azért nálunk a cserepadról jött most Ébrehem. Vannak olyan játékosaink, mondjuk itt a mondatnak kb. vége is van, de van egy-két olyan játékosunk, aki változást tud hozni a játékba csereként beállva. De még mindig az a helyzet azért, hogy itt van Bove, aki rendszeresen játszik, a jobb hátvét pozíciója az konkrétan megoldatlan, ha most úgy állna föl a balhátvéd párosunk, mint a Napolinál, és Mario Ruit kellene néznem minden héten, akkor azt mondanám, hogy igen, ott valljuk. Tehát a négybe tartozunk, de azért ez alulról a négy. És nem lehet azt mondani szerintem egy csapatnak, hogy figyelj, ez a keret a negyedik helyre jó. Ha azt mondod, hogy ez a keret a negyedik helyre jó, akkor azt mondod, hogy körülbelül a harmadik és a hatodik hely között lesz valahol ez a csapat az év végén. Mitől függ ez? több például. Voltak borzasztó idegesítő a keretet megrövidítő sérüléseink idén? Hát, hogy a francban elettek volna? Vejnáldum most keresi a formáját márciusban, mikor úgy volt, hogy ő augusztustól, szeptembertől rendelkezésünkre áll. Dybala kidőlt másfél hónapra, és persze, most pont egy Juve elleni mérkőzés után vagyunk, és a Juventus éppen most jutott el oda, hogy már nem kell három kéz oda, hogy megszámold a sérültjeiket, és talán már kettő sem. De éppen ezért az, hogy ez a keret már jó az első négyre, az egy ilyen hm, alulról, alulról jövő kezdeményezés a mi bajnokok ligájába jutásunk. Még mindig, akkor is ha azt mondtam, hogy nekünk négyben kell végezni idén. Az, hogy négyben kell végezni, az főleg arra vonatkozik, hogy a tulajdonosok elvárása és Murignyó miatt a négyben kellene végezni ennek a rómának. Nem azt mondom, hogy ez ilyen ábrándozás, de kemény. Azért a Rómának szerintem négyben, négyben végezni. Na, szerintem ennyi volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Egészen parádésan sokan voltunk ezen a reggeli fal köztön, én Nem tudom, mert korábban, amikor szavaztattam, mindenki azt mondta, hogy az esti időpont az sokkal jobb neki. Most úgy tűnik, hogy a reggeli időpont is jó, azért én igyekszem az estinél maradni majd. Cselik nagyon eltűnt, mert rengeteget hibázott mostanában, és így most a zalevski karsdorp párost találta ki magának Mourinho. Ne felejtsd, de azt sem ákos, hogy közben Spinazzola elkezdett rendszeresen játszani jól a bal oldalon. Tehát igazából ott lett egy betöltött hely, Zalewski átjött erre az oldalra, így már Cseliknek éppen most nincs hely. Köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek majd legközelebb is a szaszólóval vasárnap játszunk. Csütörtökön van a Sociedad elleni mérkőzés, úgyhogy Emberi számítások szerint jövő héten kimondani sem merem, de talán a szokott időben lesz majd a ösztön hétfő este kilenckor. Gyertek akkor is! Szevasztok és jó szurkolást erre a hétre!